0: Slovo sedlák se u nás začalo používat v 16. století a přestože jsme ve století 21., sedláci jsou tu dodnes. Totalitní režim se snažil zemědělské rodiny, hospodařící na vlastních stacích a polnostech, zadupat pod zem. A takzvaná kolektivizace v 50. letech minulého století, spojená se zabíráním půdy, vězněním a popravami sedláků, proběhla u nás nejbrutálněji ze všech zemí bývalého východního bloku. Vypadalo to, že selský stav je definitivně mrtev, protože během následujících 45 let se střetrhaly veškeré vazby k rodové půdě i krajině. Přesto stalinoví bojovníci a živočišným a rostlinným velkoproducentům, vyzbrojeným tunami strojů a chemických postřiků a hnojiv statečně čelí. Jak se jim to daří, zjistíme v dnešní natuře s jedním z nich. Sedlákem pod Milešovkou Danielem Pitkem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura! Tak milí posluchači, my se nacházíme v Kouzelné krajině. Vypadá to, že se můžeme téměř dotknout vršku Milešovky, protože stojíme na protější stráně a jsme obklopeni stovkami oveček a stojíme tady se sedlákem, lesníkem, milovníkem krajiny, přírody a venkova, Danielem Pitkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, posluchače.
0: Vy o sobě říkáte, že jste sedlák. Tak na úvod bychom si měli asi vysvětlit, jak se novodobý sedlák, jimž jste vy, liší od těch, které si pamatujeme třeba z filmů ještě ze začátku minulého století, a čem nastala ta zásadní změna. Protože všichni, jak vaši předchůdci, tak vy, pracujete s půdou, se zvířaty, ale je v tom přece jenom asi nějaký rozdíl.
1: No, tak to je rozdíl zásadní, který je, tak je v tom, že těch sedláků je mnohonásobně méně než ich bylo v minulém, před minulým století, že ta práce je trošičku na jiné bázi, protože ty technologie a moderní stroje, které vlastně máme k dispozici, tak nám umožňují, že vlastně jsme schopni obhospodařit větší plochy, než vlastně byli schopni obhospodařit jednotliví sedláci v těch dobách minulých. No ale je spousta věcí, v kterých se vlastně jako nelišíme, protože ta sedlačina je prostě práce krásná, lesařiná sedlačina, ta práce v přírodě je pro mě to Čím žiju, ale je to samozřejmě práce taky těžká. Když jste jeden den na sluníčku, pak zase prší zažíváme samozřejmě i třeba mrazy velký. Když máme zvířata, což u nás jsou ovce, krávy, tak musíme pracovat každý den. A není možný, abych já si prostě jeden den řekl: já teďka prostě nejdu, protože se mi nechce, ale musím, protože o ty zvířata se prostě musím postarat jako by denně. To je vlastně to, co nás spojuje s těma sedla v minulosti ta těžká práce a nejenom to, je samozřejmě přes tu těžkou práci je tam taky ten vztah k té půdě a k tomu místu, vlastně, kde pracujeme a žijeme. Jsme vlastně jakoby přikovaný k té hroudě a do toho místa, kde žijeme, jsme zapustili kořeny a nás to naplňuje ta práce.
0: vy hospodaříte, tak jak si asi všichni představujeme, že by měli novodobí sedláci nebo farmáři hospodařit a navíc se velmi intenzivně staráte i o to, jak vypadá ta krajina. Já, když jsme sem přijížděli, tak jsem se vás ptala, jestli vás víc láká ten les nebo to pole, protože vy jste původně začínal i s chovem jelenovitých, ale teď máte hlavně ty ovce, krávy, tak čím jste srdcem víc?
1: To se takhle vůbec nedá říct, protože to se samozřejmě prolíná. Já jsem vystudované jak zemědělec, tak lesník. Leseřinu jsem dělal úplně jako prvotní práci. Dělal jsem hajnýho tady vlastně v těch lesích okolo. Pak jsem nějakou dobu setoulal po světě, ale k tomu, co mám rád, tak jsem se vrátil a dneska to vlastně dělám soukromně sám na sebe a podle svojí hlavy a nemusím vlastně poslouchat nikoho, kdo by byl můj nadřízený nade mnou a, a tím, že jsem vlastně sedlák a lesník na vlastní noze nebo na vlastní režii, tak jsem vlastně naprosto Člověk. Tady si potom můžete dovolit vytvářet něco, co si myslíte, že je správný a jestli tím naplňujete nějaký své sny, jako já jsem jako malý kluk vždycky sněl, že bych chtěl, aby ta krajina nějak vypadala tak, jak třeba vypadala za těch vlastně původních starých hospodářů, aby to hospodaření bylo přírodě blízké, aby nebylo v konfliktu s životním prostředím, s přírodou, s krajinou, aby bylo právě v symbioze.
0: To jste mi odpověděl hned na několik otví. Já vás sleduji na sociálních sítích a vy vždycky popisujete, vlastně, co se tady nad tím Českým středohořím a v něm právě děje. Velmi se zajímáte o stav vody v krajině, vy nacházíte tam místa těch někdejších přirozených túněk a vlastně pomáháte té krajině k tomu, aby se jaksi obnovila.
1: Což si myslím, že sám docela daří. Já tady vytvářím hodně ty agrolesnické systémy, jak se dneska říká, což je vlastně pěstování i stromů na zemědělské půdě, ať už to jsou extensive, zivní sady, nebo ať už to jsou lesní dřeviny, třeba na pastvinách. Nemáme žádné fádní strohé plochy, ale všechno je pestré, což je velice důležité pro to, aby ta krajina vlastně fungovala jako by celek, aby to nebyla jenom ta produkce té potraviny, nebo nějakého toho produktu, aby tam ty plochy byly schopny nám dělat i nějakou úroveň biodiverzity, ochranu půdy proti erozi, jak vodní, tak větrné, zároveň také zadržování vody, což je téma, si myslím, číslo jedna, protože jak všichni vidíme, tak ty parametry klimatické změny velice rychle postupují i nad očekávání vědců a vidíme kolem sebe jevy, které jsou devastující a ta krajina, která je nějakým způsobem pestře strukturovaná, je schopná využívat vlastně z toho počasí těch různých momentů, aby se ptovala vlastně na, na klimatickou změnu, tak to je pro nás velice důležité.
0: Říká náš dnešní průvodce Daniel Pitek, no a my se teď vypravíme zase na další místo. No a my jsme se vrátili na chvíli do velmi důležité instituce. Je to Agentura ochrany přírody a krajiny. A já už tady v Praze sedím s její mluvčí Karolínou Šulovou. Dobrý den. Dobrý den. Karolíno, měli bychom asi začít tím, co možná většina našich posluchačů neví a netuší, že Agentura ochrany přírody a krajiny vlastně spravuje a řídí veškeré chráněné krajinné oblasti u nás. Takže vy máte dokonalý přehled o tom, co se v našich luzích a a jich I na našich polích děje. Máte představu, jak hospodaří zemědělci, farmáři nebo i velkofarmáři právě v různých částech naší republiky, kde jsou nejcennější chráněná území? Agentura ochrany přírody a krajiny
2: nespravuje všechny chráněné krajiné oblasti, ale 24 ze 26. Ale samozřejmě je to jako podstatná část. No a co se týče hospodaření, v naší krajině se potýkáme s dvěma extrémy. Jedno je to intenzivní zemědělské hospodaření, které ty velký Milány, jedním typem plodiny, používáním chemikálí. A druhým extrémem je to, že spousta míst, která jsou z přírodovědného hlediska cená, zarůstá, protože jsou třeba na nedostupných místech. A právě tady ta místa jsou mnohdy domovem zajímavých druhů rostlin a živočichů. A tady my se snažíme nějakým způsobem zemědělce podpořit tak, aby tady hospodařili šetrným způsobem, aby obnovili, co v té krajině dělali v minulosti. Mluvím třeba o pastvě, mluvím o kosti, mluvím o nějakých výsadbách remísků, hloubení tůní. Tyhle ty opatření podporujeme z programu Péče o krajinu. V rámci těch možností, které máme, se snažíme podporovat četřené zemědělské hospodaření, zejména v prvních a druhých zónách AKO.
0: Dalo by se říct, kolik je takových sedláků, jako je třeba Daniel Pitek u nás v republice, jestli jejich počet třeba roste? Dá se tam vysledovat nějaký pozitivní trend v tomto ohledu? Já
2: vidím pozitivní trend v tom, že se vytvořila asociace soukromého zemědělství, což je instituce, která zaštiťuje právě tyhle ty drobné vlastníky, drobné farmáře a začíná taky aktivně pracovat na tom, aby se jejich zájmy prosazovaly společně, aby byly relevantním hráčem, ale relevantním oponentem těm velkým agrozemědělským podnikům. A to si myslím, že je podstatný posun, akorát, že to bude ještě nějakou dobu trvat. A vy s tou asociací nějak komunikujete, kooperujete, spolupracujete? jsou členy jejího programu Pestrá krajina a jsme s asociací samozřejmě v kontaktu právě třeba při nastavování některých zemědělských nebo podpůrných opatření v
0: zemědělské krajině nebo v chráněné krajině. Já moc děkuji za vhled do problematiky mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolíně Šulové. Moc děkujeme Karolínu a naslyšenou. Naslyšenou. A my už jsme zase zpátky pod Milešovkou. Je tady teď úplně pohádková atmosféra, protože my jsme obklopeni stovkami z se popásajících oveček, naproti na stráně vidíme krávy a teď se dostáváme vlastně k tomu gro, k tomu jádru, protože bez vás, sedláku a farmářů bychom neměli co jíst, neměli bychom jídlo. Vždycky před volbami se většina politiků vytasí s nějakou potravinovou soběstačností, s tím, že bychom to všechno dokázali sami. Je ten sen o té naší potravinové soběstačnosti úplně si jalový, nebo by se s tím dalo nějak pracovat?
1: Já úplně nemám rád termín potravinová soběstačnost České republiky, protože v momentě, kdy jsme součástí Hospodářského prostoru Evropské unie, kde jsou otevřené hranice, nejsou celní bariéry a vlastně obchoduje se od nevím, Španělska, Portugalska po Polsko, Litvu, Loty, sko, Estonsko. Tak ta potravinová soběstažnost jakéhokoliv státu je vlastně takový pojem podle mého neuchopitelný, mm -hmm. protože záleží na těch obchodnících vlastně odkuď, kde si vemou, jak, jak, jaké, jaké zboží. Zásadním pojemním který, který je v rámci vlastně té společné Evropy pro každý stát, tak je potravinová bezpečnost. A to je trošičku něco jiného, než potravinová soběstačnost. Jo? Protože potravinou bezpečnost bychom si měli udržovat z toho důvodu, že kdyby se odehrálo Něco, cokoliv. Válka, teďka vidíme válku na Ukrajině, jakým způsobem to zamíchalo s celým obchodem, hospodářstvím, ekonomikou světovou.
0: Předtím jsme viděli koronavirus, jak zahýbal. Předtím
1: se tím. viděli koronavirus a můžou přijít jako další katastrofy, a tam v ten moment se může stát, že se třeba ty hranice uzavřou a v ten moment vlastně ten stát potřebuje uživit své obyvatelstvo z těch zdrojů, které má na svém území pře nebe mít jinou možnost. Takže my potřebujeme, abychom udržovali vlastně krajinu, zemědělskou půdu, v takovém stavu, abychom věděli, že kdykoliv jsme schopni vlastně přejít do toho režimu, že vlastně to, co třeba dneska jako třeba dovážíme, protože je to pro nás výhodnější, takže budeme schopni si vypěstovat v ten krizový moment vlastně pro potřeby obyvatelstva. A...
0: No ale to už má být součástí nějaké zemědělské politiky, to už je jako politikum. To už... No
1: jasně, to už, hmm. je, to už je politikum. No. A to zásadní za mě, co já si myslím, že by vláda každé země v Evropě měla dělat, tak je podpořit podpora vlastně svého vlastního zemědělství tím, že budu podporovat vlastně lokální výrobky a vytvořím vlastně situaci nebo podmínky tak, aby vlastně ti zemědělci, kteří hospodaří v té konkrétní zemi a i ti spotřebitelé byli motivováni k tomu, že budou vlastně se snažit produkovat vlastně místní lokální potraviny a bohužel u nás ty podmínky k tomuto nejsou vlastně nastaveny vůbec ideálně a máme tam jako ohromný rezervy naopak by spířek, že státní zpráva v tomto ohledu selhává a škodí těm zemědělcům, protože tam je velký problém přebujela administrativa a legislativa, velká byrokracie. A ve své podstatě dnes, když se podíváte na produkty, které vlastně na tom trhu máme, tak tam není úplně moc produktů od těch, od těch jakoby malých, protože. Yeah. <laughs> Oni vlastně, když něco chtějí produkovat, tak mají velký problém v tom, že musí plnit normy jako velký podnik. A na to jsem se
0: právě chtěla také zeptat: ten věčný konflikt malých a velkých těch rodinných farm a těch obrovských, jako spíš zemědělských podniků. Tak je to udržitelné pro nás, nebo by země velikosti České republiky měla být postavená, založená spíš na takových farmách, jako máte vy.
1: No, ve všech vyspělých zemích tak vlastně zemědělství je založeno na rodinných farmách a právě na těch malých a středních. Tak my jsme úplně atypická země. V rámci třeba Evropy, kdy my máme nějakých, udávalo se 155 hektarů průměrná velikost podniku, teď je to někde asi 133 nebo 135 se udává a všechny ostatní země v Evropské unii, tak jsou někde kolem třeba 20 hektarů, jo, 30 hektarů, někdo i dokonce méně, jsou tam prostě ty farmy mnohem menší a přitom vlastně konkurence výrobků z těch farem pro ty naše podniky je ohromná, ale Ono je tam to hodně i o tom, že ve své podstatě já, když dneska budu chtít udělat porážku na dobytek, nebo budu chtít udělat jakoukoliv výrobu na sušení ovoce, na džemy, na marmelády, moštár. Na síry. Na sýry. Tak těch předpisů a velice přísných předpisů je tolik, že vlastně spoustu těch maloproducentů to odradí, protože oni si spočítají, že ty náklady na to, aby vlastně si vytvořili vlastně ten provoz v tom menším rozsahu, tak vlastně jsou tak díky té byrokraci, díky těm nesmyslným předpisům tak ohromné, protože oni po nich chtějí tak přísné normy, jako má třeba ta velkovýroba. Ale ta velkovýroba má mnohem větší rizika v mnoha ohledech. Jo? Ať už, ať už to je bezpečnost potravina a další, další věci, než ty malé provozy. A vlastně vy zjistíte, že tyhle malé provozy třeba v Rakousku, ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii okay. mají mnohem měkčí normy, mnohem jednodušší možnost vlastně vytvořit tu provozovnu, než to je v České republice. Mm. A to není nic, co by nám vlastně jako způsobovala Evropská unie. To si způsobujeme my sami svými vnitřními normami, které tady máme a které vlastně předkládá třeba Ministerstvo zemědělství potom to schvalou naše zákonodárné sbory.
0: Co je vlastně největším problémem teď pro vás, by novodobé farmáři a sedláky?
1: Já si myslím, že je velice důležitý zkrátit ten, ten řetěz vlastně, nebo tu cestu od toho prvovýrobce k tomu konečnému zákazníkovi. protože to je velký podnik, tak ten vyrobí x tun něčeho, to Nějakým způsobem pošle zpracovateli, to zpracuje, tento pošle do supermarketu, ještě třeba přes nějaký obchodníka, a teprve v tom supermarketu si to vlastně koupí ty konečné zákazníci. A samozřejmě ten prvovýrobce dostane z té celkové ceny, kterou za to zaplatí ten konečný spotřebitel jenom nějaký zlomek, a je tam moc těch článků, který si z toho prostě něco berou pro sebe, nějakou marži. Hmm. Dej to, když ten prvovýrobce zároveň, jako v tom malém, to zpracuje a rovnou to on prodá tomu konečnému spotřebiteli, tak všechny ty marže zůstanou u něj a ten konečný spotřebitel to ještě má levnější, protože i přesto, že ty marže se sečtou u toho jednoho, Tak on ty marže nemusí mít tak velké jako všichni ti v tom dlouhém řetězu.
0: Hmm. No nehledě k tomu, že když si to budeme kupovat přímo u těch chovatelů, farmářů, sedláků, tak i uvidíme, jak ta tak zvířata jsou. vypadají, v jaké jsou kondici, což my tady vidíme.
1: Vidíte ten původ a vidíte přesně, jak to u toho, u toho pro výrobce vypadá. Že? Když si ode mě budete chtít hmm. kupit ovci, nebo byste chtěli maso z našich ovcí, hmm. nebo z našich kráv, tak vidíte, v jakém oni žijou prostředí, v jakých jsou kondici, že jsou v pohodě a je tam, je tam i věc toho, že vlastně tady vidíte, že ty ovce žijou, i ty krávy vlastně naprosto jako přirozeným způsobem.
0: A jsou veselé a usměvavé ty ovce.
1: No, jsou to spokojen zvířata, které mají i všechny jako veškeré sociální vazby, které vlastně v tom stádu jakoby fungujou a je to naprosto jako zásadní rozdíl oproti nějakým intenzivním chovům, kde ty zvířata jsou zavřený v malých prostorech, kde jsou nepřirozeně krmený, tak aby měli co možná největší přírůst a nemají tam vlastně veškerý ty ostatní jako své životní potřeby, který má to zvíře, který je extenzivně na té pastvině.
0: No přesně tak, spokojená zvířata, spokojená krajina, zdravá a živá krajina, spokojený farmář a nakonec spokojení i my, kteří ty vaše produkty jíme. Vy budete mít Pozítří, Danieli, narozeniny. Ono to bývá čas k bilancování, ale mě by spíš zajímalo, co byste si ještě přál, jako, jaký sen jste si ještě nesplnil z toho svého lesnického a zároveň pasteveckého a sedláckého záběru.
1: Víte, co já bych se nepřál jako za sebe, protože mě se splnili ty moje sny jako měrou vrchovatou a dělám to, co mám rád, co mě baví. A přál bych si, aby i třeba v naší rodině byla návaznost, aby vlastně ty, co jsou po mně v tý, Generaci, nám se třeba loni narodil vnuk, tak samozřejmě bych měl přání, aby pokračovali v tom, co já tady dělám, nebo co my tady děláme, tak moje paní samozřejmě taky. V té obecné rovině tak bych si hromadně přála, přála bych to České republice, aby to naše zemědělství, lesnictví se posunulo směrem k těm zemím, kde to funguje a navázalo na ty předválečné tradice. A dokázalo zase právě vytvořit tu pestrou krajinu na většině území České republiky, neli na celém. My se o to v asociaci snažíme tím, že vlastně od roku 2018 funguje program Pestrá krajina, kdy vlastně už teďka proběhl pátý úspěšný ročník, kde my jezdíme každý rok po jednotlivých hospodářstvích českých a moravských sedláků, kteří hospodaří odpovědně ke krajině a my je potom prezentujeme jako příklady dobré praxe. To bych si přál, aby tak, jak to vypadá na těchto farmách, tak aby doopravdy vypadaly vlastně všechny farmy v České republice, aby se přijal zákon o rodinných farmách a rodinné farmy byly doopravdy základem základem toho českého a morského zemědělství, aby vlastně se nedělo to, že 6% velkých podniků hospodaří na 60% výměry půdního, zemědělského půdního fondu v České republice. No a přál bych se, aby tu klimatickou krizi, která je stále rychlejší, tak aby jsme byli schopni odvrátit a žít dále v přírodě, která vlastně bude naším domovem. Ta lidská společnost bude prosperovat.
0: No, řekl jste to přesně, k tomu není co dodat. Naším dnešním průvodcem tady na svazích kolem hory Milešovka byl sedlák, lesník a milovník přírody. Především Daniel Pitek. Moc děkujeme, Danieli, a naslyšenou.
1: Děkuji, příjemný den a co vám daří.
0: A je tady finále dnešní natury. V němž slýcháte Čestmíra Klose. Ovšem Čestmír je nemocen, takže mu přejeme brzké uzdravení a slovo dostane muž, který byl vůbec prvním československým a také českým ministrem životního prostředí. Profesor Bedřich Moldan. Dobré odpoledne. V dnešní natuře, pane profesore, několikrát padlo, že se minulému režimu povedlo téměř zlikvidovat celský stav a především taková ta menší rodinná hospodářství. Máte pocit, že se ti praví sedláci, tedy ti, kteří mají hluboký vztah k půdě a ke krajině, už vrátili nebo alespoň vracejí?
3: Daniel Pitek je v tomhle tam různá výjimka a je třeba říct, že někteří vzorní sedláci jsou opravdu na těch rodinných stacích, třeba několik generací, ale těch je opravdu velice málo. A samozřejmě, že to mají tihleti vzedláci rodinné farmy a podobně nesmírně těžké, protože ta konkurence je strašná od těch velkých takzvaně, kteří prostě hospodaří na těch obrovských lánech, ale já si nemyslím, že by to byla ztracená záležitost. V současné době se pravidla nastavují v souladu se zemědělskou politikou Evropské unie a tam ty rodinné farmy jsou v centru zájmu, takže nejen, že to samotné má šanci, ale může to být velmi zajímavým příkladem pro mnoho dalších, kteří se můžou podobným způsobem
0: orientovat. No, vy jste mi vlastně už částečně odpověděl, takže můžeme nějak tady těm dobrým sedlákům pomoci my sami?
3: Všichni jsme spotřebitelé, všichni jsme konzumenti a když to oni nějakou svou produkci prodávají, tak ji máme koupit. Tím také pomůžeme sobě, protože jsou samozřejmě tyto potraviny kvalitnější a zdravější. Ta druhá věc je, každý má nějaký okruh lidí, se kterými komunikuje a všichni bychom měli se zaměřit tímto směrem a co nejvíc tento způsob propagovat, aby bylo víc takových Danielu Pitku, kterého znám osobně a je to skutečně impresivní, jak on a myslím si, že je velmi dobré, že občas má pozornost i širších vzdělovacích prostředků, aby to lidi viděli,
0: že to taky jde. Rady byly zhrnuty, takže já mnohokrát děkuji profesoru Bedřichu Moldanovi, někdejšímu ministru životního prostředí a také tělem, srdcem i duší ekologovi. Díky pane profesore a naslyšenou.
3: A mějte se velmi dobře.
0: No a od mikrofonu se s vámi loučí a krásné dny, nejenom v krásné přírodě, ale také se zdravými regionálními produkty od našich sedláků vám přeje Markéta Ševčíková.